0: سيرةٌ مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا، سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين آه، نحن الآن في العام الثاني للهجرة في العام الثاني للهجرة حدثت هناك عدة أحداث كان منها تحويل القبلة كان منها انطلاق السرايا والغزوات الأولى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في عدة غزوات في البداية ليستكشف المناطق حول المدينة وبالإضافة إلى ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مجموعة من التحالفات مع القبائل التي تحيط بالمدينة هناك غزوة ذكرناها سابقا هي غزوة العشيرة النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن هناك قافله خرجت باتجاه الشام، فخرج للقائها، كان على راسها ابو سفيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يلحق بهذه القافله ووجدها قد فاتته بعده ايام. فالان بدا النبي صلى الله عليه وسلم يجهز العده لقدوم هذه القافله. استخبارات النبي صلى الله عليه وسلم ابلغته بان هذه القافله بدات بالتحرك عوده الى مكة. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأعلن التعبئة العامة بين المسلمين وقال لهم في يعني بالحرف الواحد هذه المرة ليس الخروج لأجل القتال وإنما هذه قافلة قريش قد أقبلت فخرجوا لعل الله أن ينفلكموها ينفلكموها يعني يعطيكم إياها بدون قتال ولا شيء لأن عدد المشركين فيها كان قليلا والجمال كثيرة وأغلبها من أموال المسلمين أصلا وبالتالي تجهز مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وبضعة عشر يعني حوالي أغلب دائما بيقولوا 314 هذا العدد فعليا يعتبر كبيرا بالنسبة للقافلة لكن المسلمين ما كانوا متوقعين ما الذي سيحدث لاحقا وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى أوامره المشددة إنه والله يجب على الجميع أن يخرجوا لا قال اللي بده يطلع ما بده ما يطلع لأنها قافلة فلذلك تخلف عدد لا بأس به من الصحابة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الثلاثمائة وبضعة عشر باتجاه بدر هذه الخطه عند النبي صلى الله عليه وسلم انه يلتقي بهذه القافله في وقت مبكر يعني يطلع ويعترض طريقها لانها بتنزل في بدر بدل ما تنزل في المدينه صاروا ينزلوا في بدر وبدر بعيد عن المدينه تقريبا 180 كيلومتر يعني مسيره ثلاثه ايام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع انهم راح ينزلوا في بدر كعادتهم بدلا من المدينه وكان يريد ان يخرج مبكرا حتى يلتقي بهم خاصه انه القافله بدات تقترب النبي صلى الله عليه وسلم يرسل له استخبارات ويرسل مجموعة من الصحابة حتى يطلعوا على الأحوال ويتابعوا القافلة وفي المقابل ابو سفيان كان كمان عينيه صاحيات، كان يبحث ويتابع فمن الاحداث التي حصلت في ذلك الوقت انه ابو سفيان اكتشف ان النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه، يعني راى رجلين اقبلا على هيئه المسافرين، طبعا هذول يعني مخابرات بيشتغلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بمفاهيمنا الحاليه طبعا. فراهما جلسا على اساس إنه يعني مسافرين وحملوا حالهم وراحوا، فرجع اليهم، يعني راح على المكان اللي كانوا فيه واقبل على اعلاف الابل وعلى يعني مخلفات الجمال وفتها فوجد فيها نوى التمر فقال هذه والله علائف يثرب يعني عرف إنه هذول الناس من المدينة فالمبدأ مباشرة حول طريقه باتجاه الساحل راح باتجاه ينبع وأرسل رسائل عاجلة إلى مكة يستصرخهم باتجاه هذه القافلة أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني كان ينتظر فعليا مقتربا من بدر ووصل تقريبا قريبا إلى بدر ينتظر هذه القافلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجهز باتجاه بدر وأبو سفيان يبتعد طبعا الأخبار ما بتوصل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه والله أبو سفيان ابتعد كذا كذا يعني القضية فيها صعوبة بسبب بعد هذه الأماكن أما قريش فقد وصلها الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجم هذه أو على وشك أن يهاجم هذه القافلة طبعا عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤية في ذلك الوقت قبل ثلاثة أيام من قدوم الرسول الذي أرسله أبو سفيان إلى قريش الصصرخها إيش رأت؟ رأت رجلا أقبل على بعير له ونادى في أعلى مكة وقال اخرجوا او الا فاخرجوا يا لغدر يا لغدر يعني يا اهل الغدر الى مصارعكم في ثلاث يعني بعد ثلاث ايام الى مصارعكم يعني حيث تموتون ثم بعد ذلك تمثلت به يعني مره اخرى ظهر الجمل على هذا الرجل فوق ظهر الكعبه وهو ينادي الا اخرجوا يا لغدر الى مصارعكم في ثلاث ثم بعد ذلك اذا به يقف على جبل ابي قبيس وينادي نفس الكلام، الا يا لغدر الى مصارعكم في ثلاث ويحمل حجرا صغيرا ثم ارسله، ارسله يعني تركه هيك فاقبل صار الحجر يعني يتدحرج حول الج... على الجبل حتى انكسر فتفتت وثار في مكه ودخلت فلقه من تلك الصخره الصغيره في كل بيت من بيوت مكه. الصبح أخبرت العباس بهذا الخبر عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها هذا خبر خطير وهذه رؤيا خطيرة فلا تخبري أحدا، الغريب أنه هو نفسه طبعاً رضي الله عن العباس يعني أسلم بعد ذلك، لكن هو نفسه يعني كان أهمه الأمر، فوكان هذا من تقدير الله عز وجل أنهم يسمعوا الخبر فذهب وأخبر صاحبه عتبة ابن أبي ربيع كان صديقه قال له على فكرة يعني رأت كذا وكذا لا تخبر أحدا فراح عتبة وأخبر واحد ثاني لا تخبر أحدا لا تخبر أحدا كل واحد صار يخبر الثاني ففشل خبر بمكة في ذلك اليوم خرج العباس عند الكعبة وإذا بأبي سفيان بيقول له يا أبا الفضل عندما ينتهي طوافك أقبل تعال فقال نعم فلما أتى إليه جلس قال إيش شو شوفي فقال له أبو جهل بين الناس يا أبا الفضل متى خرجت فيكم هذه النبية قال له أي نبية قال له عاتكة رؤية عاتكة فالعباس قال له وما رأت عاتكة شو رأت يعني عامل حاله مش عارف فقال له أبو جهل يعني طنش الرد قال له أبو جهل تعلم يا بني هاشم أما ترضون أن يتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم تعلموا يا أبا الفضل لقد زعمت عاتكة أن الرجل في منامها قال ثلاث ثلاث أيام يعني في مثل في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن كان كما قالت وإلا كتبنا عليكم كتابا أن بني هاشم أكذب العرب كتبنا كتاب وعلقناه في الكعبة بني هاشم أكذب العرب راح تصير مثل فضيحة فيقول العباس: فما زلت متيقنا ان الامر سيحدث، لانه ما دام عرفت قريش معنى الامر سيحدث، ربنا اراد ان تعرف. في اليوم الثالث بيقول غدوت مغضبا، زعلان ويعني بدي اروح اتقاتل انا وياه. فبيقول بمجرد ما رايته وكان ابو جهل حديد النظر، حديد اللسان. بمجرد ما رايته اقبلت اليه مغضبا، وانا انتظر ان ان يحدثني حتى اشاتمه. عشان اقعد سرخنويه فاذا به يخرج ويشتد ويركض باتجاه المسجد فقلت ايه له هذا الرجل يعني اكل هذا خاف ان ان اشتم يعني خاف مني راح يركض هرب مني ان يعني عشان ما اشتموش واذا به سمع ما لم اسمع صوت ضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يصرخ من ضمضم هذا هذا الرجل هو الذي أرسله أبو سفيان ليستنجد بمكة فأبو سفيان أرسل ضمضم هذا ضمضم دخل الكعبة شق قميصه وأسال الدم من, من الجمل ودخل مكة وهو محول رحل وهو يلطم يا قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم قد عرض لها محمد وأصحابه لا أرى أن تدركوها انتهى الموضوع الله يسهل عليكم راحت أموالكم فغضبت قريش وأوعبت في نفس اليوم قالوا هاي بدكم تفكروها مثل مثل تلك ال أموال ابن الحضرم التي أخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة لا والله والله لنثأرنا للأمر وبدأوا يتجهزون فورا بأسرع ما يمكنهم حتى تجهز عندهم في يوم واحد ألف مقاتل على رأسهم أبو جهل وفيهم جميع سادة قريش تقريبا بقي من سادة قريش أكم من واحد بس أبي بن خلف أبو لهب ما طلعش وعدد كبير منهم كلهم خرج وأخرج معهم عدد من بني هاشم رغما عنهم كان منهم العباس أخرج مرغما وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مرغما وخرجت قريش مسرعة باتجاه بدر لتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند بدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب أو كان في الطريق إذا بالخبر يصله أن قريشا يعني خرجت طبعا عنده مخابرات أيضا موجودة في مكة فيصله خبر ان قريش خرجت للقائه عند بدر فالنبي صلى الله عليه وسلم الان اقترب من بدر فاصبح بين حالين اما ان تكون القافله قريبه فناخذها ونرجع او ان نلتقي بقريش ويكون اصطدام عظيم وهذا الاصطدام لم يكن المسلمون يحسبون له حسابا في ذلك الوقت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر ماذا سنفعل في هذه الحاله؟ نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.